0: Olá, ouvintes e internautas, estamos aqui começando mais um programa Giro Semanal, dessa vez repercutindo as notícias que foram publicadas no site do sindicato sindipetro.org.br entre os dias 22 e 26 de fevereiro. Estamos aqui para alguns comentários, recebendo a presença dos diretores Clayton confi Tudo bem, Clayton, como vai?
1: Tudo bem, estamos aí para comentar as notícias da nossa luta e do nosso movimento.
0: E também com a diretora Natália Russo. Tudo bem,
2: Natália, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite. A não sei que horas os nossos ouvintes aí estão ouvindo aí a nossa mensagem. Estamos junto aí para comentar essa semana que muita coisa aconteceu na né, Rosa. Sim.
0: Vamos então ao nosso giro semanal. No dia 22, segunda-feira, publicamos matéria sobre o relatório de benefícios das empresas estatais federais, o Redes que foi lançado pela primeira vez de forma inédita pelo Ministério da Economia no início desse mês, expondo os salários e benefícios de funcionários de 46 empresas de controle direto da União Estatais. Né? O problema maior é que, ao analisarem os dados, economistas e imprensa liberais afinados com privatismo divulgam opiniões contra os trabalhadores, misturando, inclusive, todos os setores em um único pacote e omitem importantes dados como o de que, ao compararmos os salários na Petrobras, por exemplo, com o de outras petrolíferas de grande porte no mundo, existe um alinhamento e, em alguns casos, até uma defasagem para um valor menor do que o do mercado mundial. Natália.
2: É, o Petra RJ publicou é, uma matéria, inclusive, resgatando um estudo que o petroleiro Marcelo Galto fez. Né? Esse estudo compara a BP, a Estatóio, a Total, a Shell e a Petrobras, ou seja, quatro players né, do, 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 da indústria mundial do petróleo e a Petrobras. O que a gente sempre diz é que a gente não trabalha com bananas, né? A gente trabalha com petróleo. Petróleo, né, é uma das maiores riquezas do mundo, né? É uma indústria que é, que tem uma, uma concorrência forte, né? Então, portanto, é, é, manter os cérebros, né, da empresa, é, ter bons benefícios, remunerar de acordo com o que é essa indústria, que é uma das indústrias mais lucrativas do mundo não é uma coisa pouco razoável, né tem muita coerência. E quando você compara esses salários, né? o custo com os empregados, ele analisou né? o, o, o número de empregados, o total dos empregados, os custos dos empregados em relação à receita operacional no ano e analisou a porcentagem do custo do empregado em relação à receita operacional. Então, em relação a essa porcentagem, por exemplo, a Petrobras está atrás... É, em muitos períodos ela fica atrás do, das outras, dos outros players. Por exemplo, ela está é, atrás da Shell é, no ano de 2016, atrás da Total né, no ano de 2015... Então, é, é muito claro quando você analisa esses dados que a Petrobras, na verdade, está alinhada né, ao, que, ao que o mundo do petróleo pratica no seu mercado. E é muito importante também destacar que, que nesse relatório a, a, não tem a diferenciação entre os altos salários e a média de, de mercado que, que a Petrobras pratica, a média do, de pagamento de salário então assim você tem PPP você tem o que ganha o presidente da Petrobras os diretores os altos gerentes da Petrobras e outra coisa é o que ganha os funcionários e isso esses altos salários que esses setores ganham inclusive é alto é alvo de crítica também pelos sindicatos porque é uma forma que a alta direção da empresa utilizou para poder é, se alto se auto remunerar é, se autobeneficiar das vendas de ativos da Petrobras. Então, foi um, um pagamento é, a mais que a empresa de bônus que a empresa distribuiu para seus altos cargos é, por conta, inclusive, da, do processo de venda de ativos em que está ligado uma coisa à outra. Então, a gente também critica isso. Agora, a média geral do, de salários da Petrobras está, sim, de acordo com o que é praticado no mundo do petróleo.
1: Eu queria reforçar que o Diese, né, que é o Departamento Intersindical Estatístico, Estudo Socioeconômico, ligado ao movimento sindical, o salário mínimo do Brasil hoje, para cumprir o preceito constitucional que está na Constituição, teria que ser de R$ 5.403. Então, é, o que o governo faz é isso, ou seja, eles querem, é, é, querem é, rebaixar todo mundo, e a gente não quer isso, não. A gente quer que o trabalhador tenha uma vida melhor, tenha um salário melhor, tenha uma renda melhor e tem que ter uma proteção social, sim, para o conjunto dos trabalhadores que tem hoje estão desempregados. Tem que ter o um botijão de gás de graça para os trabalhadores desempregados e por aí vai.
0: segunda-feira também divulgamos estudo da USP, que demonstrou que a política de proteção social na pandemia é possível no Brasil. O estudo foi publicado pelo Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, o MAD, analisando os efeitos que diferentes tipos de programas de redistribuição de renda podem ter sobre o PIB e que eles podem ser positivos, porque vão gerar mais renda na economia. A conclusão é de que o 1% mais rico que tem renda a partir do acúmulo do dinheiro e não do trabalho, paga impostos muito menores do que quem trabalha. E, segundo os pesquisadores, a criação dessa faixa adicional no topo não espantaria os mais ricos do Brasil, como dizem, porque essa cobrança existe em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, só para vocês verem, a alíquota marginal é de 40%. Clayton.
1: Então, o é, que a está vendo hoje no Brasil, é, acompanhado aí da da dessa crise sanitária da pandemia, né, do desemprego, da crise econômica, ou seja, da desindustrialização do país, da transformação do nosso país numa colônia, né, do, do dos países é, europeus e dos Estados Unidos, né, basta ver aí a o desmonte da Petrobras, parte desse plano de transformar o Brasil num mero exportador de petróleo, e isso não é só com o petróleo, com os alimentos, né, o preço dos alimentos também tem a ver com isso. Então, hoje, o que a gente vê é que a população, os trabalhadores, mesmo os que têm até um salário um pouquinho melhor né, que o salário mínimo, estão sofrendo aí com, com, com a alta dos preços. Né? E tem condições, sim, de taxar as grandes fortunas no Brasil. Né? E, além das grandes fortunas, eu acho que é importante ressaltar é, o debate que faz a auditoria cidadã da dívida pública, né? Você tem quase metade do orçamento da União, da riqueza que a gente produz, para remunerar os banqueiros. Então, o dinheiro tem, e muito. Só que vai, não vai para o bolso do trabalhador, não vai para as populações mais atingidas, né? Esse auxílio emergencial aí do. Bolsonaro é vergonhoso, tem condições, sim, de atender a população desde que a gente ataque as grandes fortunas. Né? Basta ver que, em toda essa crise aí do, que teve da pandemia, aumentou a concentração de renda no Brasil e no mundo. Então, isso é importante ressaltar. Então, é uma necessidade de hoje taxar as grandes fortunas, é, fazer uma auditoria da dívida pública, deixar de remeter tanta grana para os banqueiros, né? e fazer o debate então é isso, tem que taxar as grandes fortunas tem que parar de pagar essa dívida externa, tem que fazer uma auditoria na dívida pública e tirar o lucro aí dos, das, dos banqueiros, das grandes empresas é, que sugam a gente e o trabalhador sempre leva o prejuízo, basta ver o que aconteceu aí com a FOR né? todos os governos deram concessões para montadora, para FOR como montadora e ela simplesmente foi embora do Brasil, deixou mais desempregado, mais é, gente na, na rua da amargura, como se fala. Né? Então, acho que é isso mesmo. Essa é uma luta nossa para melhorar o nível de vida da, da classe trabalhadora.
0: E o estudo completo né, do MAD-USP está disponível na matéria do site do sindicato para quem tiver interesse em se aprofundar mais aí sobre esse assunto com relação a essas fortunas no Brasil. Né? Na segunda-feira também noticiamos que a FNP solicitou a suspensão de todos os descontos de passivos da ANS. Em reunião, a Petrobras se comprometeu a devolver no contra-cheque da quinta, dia 25, 40% dos descontos efetuados em relação ao saldo devedor do benefício farmácia. Os outros 60% foram estornados no pagamento do dia 10 de fevereiro. E foi lembrado que, a partir do dia 1 de março, na segunda-feira, haverá o um reajuste de 12,5% sobre o custeio da MS em grande risco, que remete ao índice de variação do custo médico hospitalar, o VCMH, conforme a cláusula do ACT 2020-2022. Segundo os representantes da empresa na reunião, a cobrança do saldo devedor do BF está suspensa e próximos descontos só serão feitos mediante comunicados com antecedência num prazo regulamentar mínimo de 30 dias para implantação. Na terça-feira, dia 23, publicamos recomendações importantes sobre a COVID-19 para quem foi contaminado ou foi contactante em plataformas, principalmente nas P74 e P75, que registraram surto da doença. Desde o início da pandemia, o sindicato tem pedido insistentemente à empresa a redução do efetivo para evitar um desastre sanitário, além das recomendações protocolares contra o coronavírus. Natália?
2: Então, Rosa, é muito preocupante mesmo a situação das plataformas. É, a gente tem recebido uma série de denúncias em que a empresa não está cumprindo todas as medidas necessárias, ela está ignorando, inclusive, os ofícios que o sindicato vem enviando é, cobrando, né, o sindicato já enviou três ofícios sobre essa situação, fizemos uma denúncia no MPT e na Anvisa, e a Petrobras tenta se eximir de qualquer responsabilidade. A gente teve, infelizmente, a morte de uma terceirizada na C na C 5. Estamos tentando entrar em contato com ela, com a família, prestar nossas, condo nossas condolências aí a, a, por conta de toda essa situação e é realmente muito preocupante, né? porque a empresa não está descendo todos os contactantes. O que, que acontece? né? Quando você tem é, pessoas do mesmo turno né? e todo mundo na mesma área, se a, se a empresa descer todos os contactantes, ela tem que parar a produção. Então, para não parar a produção, ela não está descendo todos os contactantes das plataformas. Então, assim, é algo é, muito arriscado, o certo seria a empresa descer, né, fazer a testagem a bordo, que ela não estava fazendo, a gente teve que fazer toda uma pressão né, e fazer a denúncia para que fosse, parasse os embarques e a empresa fizesse a testagem a bordo, então foi feita a testagem de todos. Ao identificar os positivos, você deveria descer os positivos e os contactantes, porque tem a questão da janela, e aí a gente não sabe, dependendo do, do quando a pessoa é, se contaminou com o Covid, não tem como ter certeza se o teste é, deu certo ou não deu, né? Porque tem uma janela aí de cinco dias, pelo menos, para ter a garantia de que o teste vai pegar a pessoa contaminada por Covid. Então, o certo seria a empresa testar todo mundo, descer todo mundo positivo todos os contactantes, passar cinco dias e testar todo mundo de novo, descer todos os dispositivos e todos os contactantes, que essa seria a única forma de você ir controlando o surto, e no meio disso ia ter que parar os embarques e diminuir a produção, né, e, e fazer um controle ali com o mínimo de POAB possível. Não só a empresa não está reduzindo ao mínimo de POD do, do people on board, né, que é o, a a sigla, né, para população a bordo dentro da plataforma, não só ela não está diminuindo a população como na, no caso da P74, ela acoplou uma UMS. Ou seja, mais 200 trabalhadores circulando na plataforma com possibilidade de ampliar o surto. Então, no caso da P75 está tendo obras de engenharia que dá mais ou menos umas 15 pessoas a mais, não é tanto, mas é um, mais, uma, mais uma quantidade desnecessária de pessoas circulando a bordo. Não tem porquê. Obras de engenharia podem ser postergadas, né? a não ser que seja algo urgente, emergencial. Não tem porquê você colocar essas pessoas a bordo e aumentar o risco de contaminação da plataforma. A situação do Covid está muito alarmante. Nessa semana, bateu o recorde, histórico. Foi da, ontem,
0: COVID, foi. De dia 2019, 25, 1582 ontem, né? pessoas.
2: Mortas num dia,
0: Foi né? o maior muito no, grave, desde muito início. Muito Aliás, grande. até interessante, Natália, que eu acabo de, né não que eu tenha esquecido, mas a gente acaba passando o tempo, né? Hoje a gente está gravando o programa e faz exatamente assim, faz um ano, né? um ano que o Brasil tomou né, conhecimento de coronavírus, tinha chegado aqui, e a gente vê que só aumenta, né, quer dizer, a gente teve no dia 25, como você lembrou, esse, o maior número de casos em 24 horas, de 1582, e já passam aí, né, tu até falou 240, a gente já está aí com 250, né? já estamos aí com mais de 250 mil óbitos, eu queria, Natália, aproveitar, Sim. você está à frente disso, né? dessas mobilizações aí, principalmente com relação às plataformas, né, Covid-19, aproveitar para te pedir para tu deixar o teu contato, que é uma referência para quem tiver denúncia, ou tiver precisando de apoio, qualquer outra situação, entrar em contato com o Cid
2: Petra RJ, que você deixasse o teu número, por favor. Sim, posso deixar. Quem quiser anotar, aí é 9621, né? 969630. 858, aí pode ligar, a gente está aí à disposição, a gente também está orientando os trabalhadores a fazer a cat alguns trabalhadores já fizeram, a gente não sabe as sequelas que podem vir a ter em relação ao coronavírus, então garantir que, que o Covid-19 seja considerado um acidente de trabalho é uma garantia importante de direito para agora, é porque você considerando acidente de trabalho, você tem direito a todos os depósitos de FGTS, dependendo da quantidade de dias que você tiver que ficar afastado, isso é importante, porque você pode perder esses depósitos, é, e também a garantia de um ano de estabilidade. Né? Mas para além disso, se você vier a ter alguma sequela, é importante porque a empresa arca totalmente, ainda mais nesses tempos de... É, que a MS está tão pesada, né, e que aumentou muito os valores a serem pagos da MS, é importante porque é, no caso de acidentes de trabalho a empresa é obrigada a arcar com todos os custos. Então não entra no cálculo do custeio dos 60, 40 que hoje está na MS. Então assim são vários motivos para a gente sim ressaltar a importância dos trabalhadores fazerem sua CAT. Quem reconhece se é acidente de trabalho ou não, não é a Petrobras. A Petrobras está tentando se eximir dessa responsabilidade, mas não é ela quem diz, quem diz é o INSS e o sindicato. A Petrobras faz a CAT que não tem feito, né? tem subnotificado, mas o sindicato também tem a possibilidade de fazer a CAT. E a gente tem feito através da nossa médica do trabalho, doutora Lilian, é, que tem feito esse serviço aí para a gente. Então, é importante que as pessoas entrem em contato com o sindicato, para a gente botar em contato com a doutora Lilian, para que seja emitida a CAT e a gente busque o reconhecimento da CAT no INSS. E aí, a partir do momento que a gente reconhecer a CAT no INSS, é, vai ter aí a garantia dos direitos é, relacionados ao que cobre a, o fato de ser um acidente de trabalho. E é importante ressaltar também que o MPT e a Secretaria do Trabalho estão do lado do sindicato no caso do reconhecimento do acidente de trabalho quando tem surto na plataforma. Porque o que, que eles dizem? Se, você, se uma pessoa adquire Covid trabalhando numa plataforma e a, plata que ela, a pessoa fica durante 14 dias embarcado ou seja, é, e aquela plataforma está em surto, ou vários casos numa mesma plataforma, é, é, é mais nítido o nexo causal, a relação entre o COVID e o trabalho, o local de trabalho. Então, é isso que geralmente impacta na, na questão do reconhecimento do acidente de trabalho no caso do COVID. E aí é importante que as pessoas coloquem que para gente, para a gente criar, inclusive, essa jurisprudência ao nosso favor, que no caso de surto de COVID, é, é sim acidente de trabalho. Então, a gente está aí nessa luta por esse direito.
0: Na terça-feira também noticiamos que o subprocurador-geral do Ministério Público, Lucas Cortado, através de medida cautelar, pediu ao Tribunal de Contas da União que impeça a mudança na presidência da Petrobras, determinada por Bolsonaro. No dia 19, sexta-feira passado, Bolsonaro determinou a saída de Castelo Branco e indicou o general Silva e Duna. Houve queda brusca de ações da empresa nas Bolsas de Valores e o Conselho de Administração vai marcar a Assembleia para ratificar o nome do general. E a Petrobras ainda passou a ser um dos principais, né, depois disso tudo, mantida aí na onda dos noticiários
2: da grande imprensa. Natália? Então, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar e falar contra essa imprensa que, que vem tentando é, derrubar a, a imagem da Petrobras é que não existe interferência estatal numa empresa que é estatal. Isso, isso é, por si só, um contrassenso. A Petrobras é uma empresa estatal, então, por bem, o, o Estado brasileiro com, tem o total direito de colocar a Petrobras, isso está, inclusive, no estatuto da empresa, na lei de criação da Petrobras, quando a Petrobras foi criada em 1953, isso está lá, na lei de criação da Petrobras. A Petrobras ela existe para servir ao abastecimento nacional para é, garantir a sustentação de uma política energética no país, soberana. Então, assim, a primeira coisa assim, é que está totalmente errado a crítica por esse viés, né? é, por parte da grande imprensa e que vem tentando, é, de, de alguma forma, dizer que a Petrobras não tem que ter uma política de preços a serviço do povo brasileiro. Outra coisa que as pessoas vêm comparando, né? até alguns artigos no jornal vêm comparando o que era a política de preços no governo Dilma, nos governos do PT, que não necessariamente é a política de preços que a gente defende. O que, que a gente defende? É uma política de preços que esteja, sim, a serviço do interesse nacional, a serviço do interesse do povo brasileiro, que garanta preços justos, preços baratos, a gente não pode deixar a Petrobras refém da especulação internacional, ou seja, com ações na Bolsa de Nova York, porque isso faz com que a empresa tenha que arcar com uma especulação e uma, é, por parte das, das grandes concorrentes estrangeiras da Petrobras, que obviamente querem é, derrubar aí a, no, a, a nossa empresa, a Petrobras. Então, assim, a gente também precisa tomar medidas em relação a isso. E o que o Bolsonaro fez é, ao retirar o Castelo Branco, né, é, não, na prática não tem que é, nos colocar assim, a, a, a favor do que ele está fazendo necessariamente, porque colocar o general Costelino também nos preocupa, ele de forma alguma assumiu um compromisso de ter uma política de preços diferentes, ou seja, a gente viu Muita bravata por parte do governo Bolsonaro, mas do ponto de vista da política concreta para resolver o problema dos preços dos combustíveis, fazer, para fazer uma política de preços que de fato é, esteja a favor do interesse é, do povo brasileiro, isso a gente não viu. Porque o que, que seria isso? Seria simplesmente acabar com o preço de paridade de importação que é, na verdade, um absurdo a Petrobras, apesar da gente produzir no Brasil, dos salários serem em serem real, né? da gente ter toda uma, uma. ter 13 refinarias espalhadas em todo o território nacional, toda uma logística nacional e o brasileiro ganhar em real, por que, que a gente tem que fazer um, um combustível e derivado dolarizado? E mais do que isso, por que, que a gente tem que fazer é, com que o brasileiro que tem uma produção nacional é, pague pelo mesmo preço de um, um, empresas que importam o petróleo, porque é mais do que a, a paridade internacional que está colocado hoje, com, é, é a paridade com a importação. Então, você adiciona os, os, o que seria o valor do combustível a nível internacional mais os custos de frete e os custos de importação. Então, assim, é um verdadeiro absurdo. É uma forma, simplesmente, de deixar as nossas refinarias ociosas. As nossas refinarias já trabalharam com mais de 94% de capacidade. Hoje elas trabalham com 70% de capacidade. Então, deixa as nossas refinarias ociosas. Abre o mercado para as importadoras estrangeiras e obriga a Petrobras a fazer um preço compatível para que essas importadoras estrangeiras consigam competir com o preço da Petrobras, isso sempre desfavorecendo a população brasileira que é obrigada a pagar custos mais caros, que não teria a menor necessidade, porque, felizmente, a gente tem a Petrobras. Então, assim, o que a gente está fazendo? É, o que o governo está fazendo é um verdadeiro absurdo, e a mudança do Castelo Branco é bem-vinda, sim. Nós, do movimento petroleiro sempre defendemos que o Castelo Branco tem que sair porque ele está aplicando um, um uma política de desmonte, de privatização desempreada, de altas remunerações para a cúpula, enquanto corte de direitos dos funcionários. Então, sim, ele tem que sair. Agora, a nomeação do general Asmir não está demonstrando até agora que é uma mudança para melhor, em que há uma, 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 um compromisso de, primeiramente, parar o desmonte e a privatização da Petrobras, porque essa é a única forma de garantir que a Petrobras é, cumpra sua função social. Então, se vê muita bravata que a Petrobras tem que cumprir sua função social, mas a única forma de garantir isso é parar, imediatamente, o desmonte e a privatização da Petrobras, e isso, até agora, ninguém falou sobre isso. É, dois, para acabar com o PPI, o preço de paridade de importação é um, um roubo e uma sabotagem com o povo brasileiro, uma sabotagem com a Petrobras e um roubo é, em relação ao nosso país. E três, tirar a Petrobras da Bolsa de Nova York, Chega da gente ficar refém da especulação internacional. A gente precisa ter uma Petrobras soberana, que não esteja refém do grande, dos grandes é, especuladores internacionais. Então, aí precisamos lutar pela reestatização da Petrobras, reestatização da BR Distribuidora, que é uma empresa que, sem ela, a gente não vai conseguir colocar os preços a, a, de forma justa para a população. Então, é importantíssimo também esses processos de reestatização. Então... Não nos parece, infelizmente, que o governo Bolsonaro, alinhado aí com o Guedes, que está implementando a privatização das lebras dos Correios, e favorecendo o BTG Pactual, que é o banco ligado ao Guedes, não me parece que ele tem, sim, que, é, que tem um, um, um compromisso com essa agenda aí mais é, de defesa aí dos interesses nacionais e do povo brasileiro.
0: Na quarta-feira, dia 24, publicamos que, sem precisar gerir o estoque regulador, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a Bicom, depende do comportamento da Petrobras no setor até para ganhar dinheiro no mercado brasileiro. Vai aí de encontro ao último comentário da Natália. É que a Petrobras avisou que não irá atender aos 100% da demanda de diesel para os meses de março e abril desse ano. E a Abicom tem apoio da ANP, a Agência Nacional de Petróleo. Apesar de saber que a Petrobras tem capacidade de atender a demanda total do mercado nacional sozinha, o diretor Saboia aproveitou para exaltar a privatização das refinarias. Abre aspas. São os desafios que vão se apresentando na medida em que esse processo de desinvestimento da Petrobras acontece. Fecha aspas. Clayton.
1: O aí é, do refino... Inclusive, teve uma greve agora recentemente na Bahia contra a venda da refinaria, né? Está tendo todo o um movimento nacional da categoria, que acho que tem que construir uma grande greve para derrotar essa política de, de, de sucateamento da Petrobras. Mas todo o problema aí que eu vejo assim, em relação ao tema dos combustíveis, o do diesel, é, que a gente tem visto, né? É, é que no último período se intensificou muito, ou seja, houve uma uma baixa na, na produção do refino e uma alta na importação de, 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 de combustíveis, né, de, de combustível, diesel, gasolina e outros, é, numa política claramente de sucateamento, de justificar uma privatização da Petrobras, dizer que a gente não tem condição de, de abastecer o mercado interno, e etc ou seja, vai na lógica privativista né? do governo, ou seja, do desmonte do setor público, e que, como a Natália falou antes, né? essa paridade dos preços internacionais, isso é um escândalo no Brasil, a gente produz o petróleo aqui, e refina a custo muito inferior aos custos internacionais, então a gente teria condições tranquilos né? de abastecer o mercado, com um valor Bem menor, né? inclusive fazer uma, uma política de preços com conteúdo social, né? é, inclusive garantir também casa de cozinha e outros derivados para os empregados, para a popula população que, que, tá, que tem uma renda baixa, etc. né é isso. Esse é o grande debate aí, em relação a esses temas, né? e é uma disjuntiva que a gente vive, ou seja, de um lado, está aí os empresários, as grandes empresas, as multinacionais, querendo lucrar, lucrar, lucrar o máximo possível, né? transformar o nosso país numa colônia, e a gente tem que organizar nossa luta para derrotar isso, porque se eles forem vitoriosos, a gente vai cada vez mais aumentar a miséria, a fome e transformar, desindustrializar nossos nosso país, né? vender a refinaria, na verdade eles em, em relação ao tema das refinarias na prática eles vão é, transformar as refinarias em apenas é, locais para tancagem, como o pessoal fala né para só para guardar os combustíveis importados e, e depois transferir né ou seja é uma política que transforma o país, vai acabar transformando o nosso país em uma colônia e com todas as consequências que tem essa realidade para o trabalhador brasileiro.
0: Na quinta-feira também publicamos que a desculpa mais recente para o RH da empresa não avançar com o debate e negociações do teletrabalho são as declarações de Bolsonaro sobre o tema. Por esse motivo, o RH da empresa desmarcou a reunião agendada para a sexta, dia 26. Em ofício enviado ainda no dia 25, a FNP cobra da Petrobras a manutenção da reunião mas os gestores ignoram as necessidades da classe trabalhadora e lembrando que o GT foi criado em agosto do ano passado as negociações praticamente nada progrediram
2: né Natália? Pois é Rosa assim muito difícil a relação com a RH é, nesse tema né eles estão se aproveitando de que abriram é, esse processo de adesão né ao teletrabalho em que eles já estipularam as condições nessa adesão ao teletrabalho e abrir um GT né, após é, estipularem as condições. Então, na verdade, o GT tem sido muito mais uma, é, um desaguador ali da, das insatisfações dos trabalhadores, né, em que a gente leva uma série de demandas, mas que o RH faz ouvidos é, de mercador ali, ali e simplesmente não encaminha nada do que a gente coloca. Então, só resgatando assim, algumas das demandas que a gente vem colocando lá na, é, na reunião, uma é que os gestores sejam é, qualificados para lidar com o teletrabalho. Né? O, o RH fez uma, um curso para gestor, mas que é um curso é, que não é obrigatório, é um curso voluntário. Então, assim tantos cursos que a gente... É, é obrigado a fazer né, e que está no nosso GD, né, que a gente é obrigado a fazer para assinar código de ética ou para assinar outros é, documentos e aí simplesmente é, pro, no caso do gestor pode ser voluntário a gente acha que deveria ser obrigatório esse treinamento dos gestores um outro tema é que a gente acha que deveria ter o retorno da avaliação dos trabalhadores sobre os gestores isso tinha antigamente né os os, os subordinados né é, davam nota para os gestores era parte da de uma pesquisa que a empresa fazia assim como eles fazem o nosso GD tinha o, uma participação nossa no GD deles né isso era algo que era interessante né eu sempre recordo de um caso que a gente tinha uma gestora muito ruim e todos nós demos zero para ela e, felizmente, a gente conseguiu a troca da nossa, da nossa gestão, né? Do, do nosso gerente. Então, assim, não era algo que... É óbvio que a gente preferia muito mais, né? A gente acha que, é, assim como acontece em outros lugares, né? Em que você elege diretor, elege... Né? a Fiocruz funciona assim você elege o presidente né é uma é uma uma instituição né é, do Estado né da ciência e que você tem esse processo mais democrático de escolha de gestores né então seria o que a gente defenderia mas assim minimamente é ter essa avaliação ajudava um pouco né na, na luta contra o assédio e outro tema que a gente tem levantado é a necessidade de ter uma, um controle de jornada, porque os trabalhadores têm trabalhado mais, né? isso inclusive na pesquisa feita pela FNP é, deu, é, todo mundo colocou isso, né? que na verdade é, os trabalhadores têm passado da hora no trabalho tem sido requisitados fora da hora então é muito difícil ter esse controle de jornada a gente acha que era importante ter algum tipo de controle de jornada é, no teletrabalho e outro tema é que o teletrabalho ser é, contabilizado semanalmente as datas em que os trabalhadores tem que ir ao, ao presencial, né, ao escritório, é muito ruim, porque muita gente que está sendo transferido do Nordeste, do Norte, né, infelizmente nesse processo de privatização e desmonte da empresa, é, vai ter que se mudar para o Rio de Janeiro, e isso vai dificultar ainda mais a vida dessas pessoas que já estão numa, numa situação difícil, então a gente pensa muito também nessas pessoas que com o teletrabalho sendo contabilizado mensalmente os dias em que as pessoas é, terão que estar no escritório, você é, oferece um pouco mais de mobilidade para esses trabalhadores e não é que a, a produtividade, né? a gente defende o um sistema misto, é, parte presencial, parte é, teletrabalho, e não é que a produtividade vai diferenciar tanto a produtividade né, e em relação a ser contabilizado é, semanalmente ou mensalmente. Né? Isso pode ser combinado com a gerência, todo mundo se encontrar nessas datas mensais e aí manter o um mínimo de relação entre as gerências. Então, eu acho que seria bem melhor para os trabalhadores isso daí, ter essa possibilidade, né? ter essa opção em que a pessoa possa contabilizar semanalmente ou mensalmente. Infelizmente, nenhuma dessas propostas que o sindicato vem levantando, que eu acho que são propostas bem razoáveis, bem básicas, mas infelizmente o RH tem se demonstrado bastante intransigente em todos os temas. E, mais uma vez, a reunião que teria essa semana, né, foi essa notícia, é, foi adiada e a gente tem visto esse descaso por parte do RH, infelizmente. Nessa semana, divulgamos o
0: resultado da apuração das eleições para a nova direção 2021-2023 no Sindipetra RJ. E a Chapa 1, fortalecer o Sindipetro, venceu em primeiro turno com 1.142 votos, 65% do total de votantes, contra 338 votos da Chapa 3, 274 votos da chapa 2, foram registrados nove votos nulos e sete em branco, fiquem ligados aí que vai ser organizada uma posse, uma cerimônia virtual, logicamente, mas a gente vai estar tá noticiando ainda essa semana que vem, para vocês estarem aí participando do evento. Na sexta-feira, dia 26, o setor de saúde, com o apoio de várias outras frentes e entidades, inclusive do Sindicato RJ, promoveu no Rio de Janeiro o um ato unificado e performático da saúde em defesa do SUS e por vacina para todos na Praça 15, e manifestação em frente ao prédio da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde, para exigir a adoção de medidas efetivas de combate à pandemia de Covid-19, a realização do concurso, do concurso público para as Unidades Federais de Saúde e a volta imediata do auxílio emergencial. Estamos, então, chegando ao final do programa e vamos, então, nos despedir dos participantes de hoje né, que estiveram aqui comentando essas matérias publicadas no site do sindicato. Clayton Cofi, por favor.
1: Então, é, boa tarde, boa noite, ou bom dia, né? porque a gente não sabe o momento que todo mundo estará ouvindo aqui nosso giro semanal. Eu quero reforçar, além do que já foi colocado aí nos vários temas, a importância de a gente organizar a nossa mobilização, a, a greve nacional petroleira, em todas as bases, para derrotar essa política de entrega, de privatização, de venda das refinarias que acho que é uma questão fundamental a categoria petroleira se levantar de norte a sul desse país para defender eh, a soberania do país, para defender eh, a petrobras 100% estatal, o retorno do controle da, do petróleo pelo nosso país e não a serviço dos acionistas, a serviço da população, para que a gente tenha um gás de cozinha a preço social, que a gente garanta eh, combustíveis, diesel a um preço social, de acordo com o custo da produção que a gente tem aqui no Brasil e não alinhado com o mercado internacional e é, para não deixar que o nosso país se transforme numa uma colônia dos Estados Unidos e dos países europeus. Então fica o recado aí é importante a gente levantar a nossa mobilização, a nossa luta aí e chamar a população para estar junto nessa, na defesa aí do nosso patrimônio para a defesa das nossas riquezas e para uma vida melhor e também por vacina para todo mundo, né, que é muito importante, a gente tem a crise pandêmica aí, então é um conjunto aí de reivindicações que a gente precisa se mobilizar para que, de fato, aconteça isso, que a gente possa é, melhorar o nosso nível de vida, acabar com essa crise sanitária, né, com vacina para todo mundo. Fica o recado, então, aí para que a gente
0: se some nessa luta. Tá ótimo, Clayton. Muito obrigada pela sua participação. Queria, então, passar agora para a despedida da diretora Natália Russo, já aproveitando aqui né, que dia 8 de março está chegando e teremos inúmeras atividades pertinentes ao Dia Internacional da Mulher. Queria, Natália, que você já desse aí uma prévia do que, que a gente pode estar tá esperando aí das atividades do sindicato, juntamente também, não só do sindicato, mas também junto com outras entidades aí, outras frentes aí para gente poder comemorar bem bacana essa semana?
2: É, então, a gente está organizando aí as atividades do Dia Internacional das Mulheres, é, o 8 de março, Mulheres na Luta pela Vida. Esse é o eixo aí do, do nosso 8 de março desse ano. É, vamos estar tá levantando é, algumas bandeiras, como Fora Bolsonaro, vacina para toda a população e auxílio emergencial já as mulheres entenderam, né, mais de 60 organizações já assinaram um manifesto, é, depois eu acho que a gente tem que ver é, de publicar também o um manifesto no site do Sindicato para que as pessoas possam também, né, da nossa categoria, se é, fazer parte também desse manifesto. É, o que, que a gente tem visto, né, enquanto mulheres? Uma crise da saúde pública muito grande, que atinge principalmente as mulheres, que são é, a maioria da, das trabalhadoras na área da saúde, né? É, quando a gente olha todo o pessoal que trabalha na saúde pública e que tem sido linha de frente do combate ao coronavírus, então quanto é importante a gente garantir a vacinação por conta disso. A gente tem visto também um crescimento da violência doméstica, né, com mais pessoas ficando em casa, toda essa situação de insegurança que a gente está vivendo, mais de 30% sem o um trabalho é, das pessoas, sem o um trabalho é, de subocupadas, né, que se chama dentro do, da classificação do IBGE. Então, eu acho que é uma situação de crise gravíssima, então, por isso, o 8 de março desse ano, a mulherada está se unindo para defender a vida contra um projeto de morte. Então, essa é a nossa luta aí desse ano. Então, chamar todo mundo aí a participar. No dia 7 vai ter uma carreata, que ainda não está definido o roteiro. No dia 7 de março, é domingo. Carreata da Mulherada. É, mas que os homens também são bem-vindos né, para engrossar o nosso movimento. E uma bicicletada é, também. Pessoal que, é da, que não tem carro ou, ou que quer né fazer um esporte no domingo. né Então, estamos chamando também para participar com as bicicletas. E aí, aqui no Rio de Janeiro, em especial, a gente incorporou mais uma demanda aí na nossa manifestação, que é a luta contra a privatização da, da CEDAI em defesa da água, em defesa do direito à água, é, porque a gente vê que a privatização da CEDAI vai aumentar as tarifas e vai aumentar os casos de desabastecimento no Rio de Janeiro. Então, a gente acha que isso vai afetar também a vida das mulheres trabalhadoras, principalmente das comunidades, porque se a gente é, vai um pouco atrás, né, antes do, dos processos de investimento em defesa da água, a gente vê que eram as mulheres que carregavam os baldes de água para conseguir cozinhar, para conseguir lavar as roupas, né, que eram até as lavadeiras né, no como eram chamadas, e a gente não quer que essa situação é, volte a acontecer no Rio de Janeiro, esse retrocesso todo, né? então precisamos lutar também contra a privatização da SEDAI, está marcado para o dia 30 de abril o, o, a finalização do processo de privatização, então até lá a gente vai fazer ato agora no dia 7 de março junto com a mulherada, e vamos fazer um ato também no dia 22 de março, pessoal pode anotar na agenda também, que é o Dia Mundial da Água. Então, é um dia que não vai só ter ato aqui no Rio contra a privatização da cidade, mas vai ter ato no Brasil todo e no mundo inteiro em defesa do direito à água, que é um, o direito à vida, que é um, um, um bem que não, nem deveria ser pensado em ser privatizado. né Sim,
0: deixar então... Estou despedida aí dos ouvintes, por favor.
2: É isso, gente. Muita força aí para a gente. É, não está fácil, né? Ah, os ataques são muitos, né? É, a gente está vendo aí o número de mortes crescendo. Não tem vacina. Então, se a gente não lutar, é, vai, assim, vai demorar bastante para ter vacina para todo mundo. A gente vai ter que realmente de alguma forma, encontrar formas de nos mobilizar para a gente luta, defender a vida da população brasileira, né, dos nossos amigos, dos nossos familiares. Eu acho que é, não tem muito jeito. Né? Eu acho que esse ano a gente vai ter que fazer muito isso. Está
0: ótimo. É, luta pela vida, né? juntando tudo, é isso aí. Então, me despeço de vocês, agradeço a audiência, agradeço a participação daqui, dos diretores do Sindicato RJ, Clayton Kofi e Natália Russo. Deixo um abraço a todos, peço que compartilhem. O programa está disponível no site do Sindicato, na Rádio Petroleira, www.sindipetra.org.br e também em outras plataformas, como Spotify. Um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Petra RJ, com uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe!